0: Newfield Consulting presenta su nueva serie de podcast, consultoría ontológica.
1: En un entorno cada vez más adverso, las organizaciones están expuestas minuto a minuto a buscar nuevas acciones, cambiar estrategias, generar rápidamente nuevas miradas que los habiliten a rehacer procesos, ponerse de acuerdo, coordinar acciones, hacer alianzas, negociar o realizar intervenciones efectivas que los habiliten en la resolución de problemas o radicalmente al cambio y la transformación de nuevos y mejores resultados. Acompañar a la transformación de las empresas y las organizaciones, sus equipos y a cada individuo que la conforma es un desafío que la consultoría ontológica atiende hoy. Es por eso que el equipo multidisciplinario de Newfield Consulting, que por más de 30 años ha trabajado en distintos dilemas organizacionales a nivel mundial, trae hasta ustedes interesantes temas de contingencia organizacional que esperamos sean de interés por medio de esta serie de podcast al que llamamos Consultoría en Acción, transformando a empresas y organizaciones. Y todo desde la mirada desde la ontología del lenguaje y, por supuesto, del coaching ontológico. El día de hoy hablaremos de la importancia de la coordinación de acciones y la, en la cadena principalmente de valor de una organización. ¿Se han fijado ustedes cómo los directivos o gerentes o líderes, pese a intentarse, intentar anticiparse a todas las contingencias, revisan procesos, eh, suelen ocurrir una serie de acontecimientos eh, que dan como consecuencia un resultado que no esperaban? Incluso ese resultado podría poner en amenaza al propio líder, a sus equipos e incluso la subsistencia de la organización. Bueno, para responder estas y otras inquietudes acerca de la importancia de la coordinación de acciones en la cadena del valor de una organización, nos acompaña hoy Pablo Pino. Pablo, ¿cómo estás?
0: Hola, Paz. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias también a ti por aceptarnos y por acompañarnos con este tema tan interesante que el día, está el día a día en cada organización. Déjame contar un poquito de ti, Pablo. Bueno, Pablo es chileno, es coach ontológico empresarial de Neufeld Consulting, también de profesión es psicólogo y ha profundizado en la gestión de recursos humanos, competencias directivas genéricas y creación de equipos de alto desempeño. Tiene más de 20 años en cargos de dirección de recursos humanos, implementación y alineación estratégica y diseño y e ejecución de sistemas de desarrollo organizacional. Entre otras cosas más, gestión del clima, cultura organizacional, calidad de vida y muchas más. Pablo, gracias de nuevo por estar acá y traernos este interesante tema. Y quiero partir con la siguiente pregunta que hice al principio. Esto de que, pese a que los directivos o gerentes intentan anticipar todas las posibles contingencias, eh, aparecen estos acontecimientos que dan como consecuencia resultados que no, que, no, que no esperamos, que no nos gustan, incluso que ponen amenaza a la organización. ¿Cómo, cómo, ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso?
0: Bueno, así es, Paz, y muchas veces en la, la experiencia laboral, cuando uno está en la línea, trabajando con gerentes, uno se da cuenta de de esta frustración que a veces ocurre, ¿no? es frecuente escuchar de parte de gerentes generales y gerentes de primera línea una especie como de desazón al verificar que a pesar de haber controlado lo que se entiende que son todas las variables intervinientes en un proceso de cambio, en un proyecto o en un desarrollo de una tarea específica, que los resultados esperados no son los que se alcanzan. Se han cuidado que exista, por ejemplo, el equipo, que estén las personas, que estén los sistemas, que estén los procesos, está el presupuesto, pero algo ocurre al final que el resultado no era el que se esperaba. Esto es principalmente sensible cuando se requiere la participación de varias áreas de la organización. Estamos acostumbrados, de alguna manera, a la mirada organizacional en términos de reportes verticales, ¿verdad? En términos de silos. Por tanto, sabemos muy bien bajar la información a los equipos, comunicar todo lo, lo necesario para que la tarea ocurra hacia abajo, en un área determinada. Pero cuando ese proyecto o tarea requiere la participación de varias áreas de la compañía, no necesariamente que se reportan entre sí, es cuando nos encontramos con estos problemas. Problemas en el cumplimiento, problemas de coordinación, problemas de ejecución, eh, problemas de que un área entendió una cosa y llegó otra, y eso entrampa muchas veces los procesos ¿no? y por tanto se afecta la obtención del resultado esperado. La paradoja que se nos presenta entonces en estos momentos es que empresas que están diseñadas en una estructura de reporte vertical deben trabajar en procesos que son horizontales. Y a esto último es a lo que llamamos cadena de valor, que es el recorrido que hace un insumo o un servicio a través de las distintas instancias de una organización para transformarse en un producto o servicio valorado por los clientes de esa organización. Si esa cadena de valor está bien armada y está bien coordinada, lo más probable es que el cliente esté contento al final de ese proceso. Pero si no, nos encontramos con esta paradoja de que el resultado no es el esperado. ¿Cuántas veces nos ha pasado que verificamos descoordinaciones entre áreas que generan atrasos o ineficiencias en el manejo de la cadena de valor afectándose así la confianza que el cliente tiene en ese servicio, en ese producto y finalmente también en la compañía que lo ofrece.
1: Claro, y al parecer la, el impacto no solo es para la organización, Pablo, también es para los distintos tipos de clientes, clientes externos. Y, y dado esta paradoja que, eh, que planteas, ¿cómo podemos resolver esta brecha que existe entre las estructuras de reporte vertical de las que hablas y los procesos de cadena de valor que son horizontales de los que traes acá en, en, en lo que nos comentas
0: sí yo creo Paz que ahí es muy importante generar un, un espacio donde se trabaje en términos de la confianza y donde además generamos no es cierto eh, lo que llamamos una cultura de impecabilidad es aquí ¿no? en ese en ese minuto es donde cobra gran importancia instaurar o instalar una forma de trabajar que está basada en algo que llamamos la coordinación de acciones entre las diferentes áreas de una, de una organización.
1: Bien, pero a ver, cuéntame un poquito, ¿a qué te refieres como, como una coordinación de acciones, un ciclo de coordinación de acciones? Explícanos un poquito, porque para que nos escuchan puedan entender cómo es este proceso eh, al que te refieres, del que nos hablas.
0: Bien. Este ciclo de coordinación de acciones es una herramienta que la verdad me ha tocado implementar en diferentes empresas donde justamente nos encontrábamos con este dilema de no obtener los resultados esperados a pesar de tener todos los otros insumos y esta es una herramienta fundamental para la generación de una cultura que llamamos de impecabilidad y funciona principalmente a través de la generación de espacios de confianza que generan a su vez resultados distintivos en términos del cumplimiento de plazos y de promesas entre las personas de la organización hasta que el producto llega a ese cliente que, está, que, que finalmente queda satisfecho ¿no es cierto? por esta mejor coordinación. Decimos que las organizaciones son sistemas conversacionales y aunque pueda parecer de perogrullo reconocer que todo lo que hacemos en las empresas lo hacemos conversando, en ocasiones no controlamos, no trabajamos esa variable para asegurar esos buenos resultados. El ciclo de coordinación de acciones viene a hacerse cargo de esa variable poniendo la conversación y a través de ella la coordinación en el centro de la gestión que va a permitir alcanzar esos mejores resultados.
1: Sí, y ¿podrías contarnos un poquito más de detalle eh, de esta gestión por conversación de la que, la que estás hablando? Igual también te pediría, y para todos que nos estén escuchando, a lo mejor poner este, este modelo en nuestra página para que puedan investigar un poquito más. Pero cuéntanos un poquito más en detalle eh, para, para sí. entenderlo.
0: Yo creo que después podríamos subir información más de detalle para que todas las personas que nos escuchan puedan leer con mayor profundidad lo que es el ciclo de coordinación de acciones. Pero el ciclo de coordinación, la verdad es que puede verse en sí mismo como si fuera un proceso. Tiene cuatro etapas que parte con lo que nosotros llamamos una declaración de quiebre o un problema que se quiere resolver y que termina con la declaración de satisfacción por parte del cliente. Cada una de estas etapas nos ofrece herramientas y acciones concretas para resolver de mejor manera, para asegurar la coordinación y nos orienta a la obtención de resultados que generan mayor confianza entre las personas que participan en esta cadena de valor. Entonces eso mejora el cumplimiento de promesas hasta llegar al cliente final, que recibe ahora ese producto en tiempo y forma y de acuerdo a sus expectativas. ¿Qué hace el ciclo? El ciclo de coordinación de acciones hace un recorrido, desde que nace la inquietud de coordinar algo con alguien. Yo estoy trabajando con una persona, necesito que esa persona me acompañe ¿no es cierto? en un proceso que yo necesito para poder cumplir con algún aspecto de la cadena de valor. Y ahí entonces es donde nace la inquietud. Resolver un problema, gestionar un proceso, conseguir un resultado esperado, requiere una buena coordinación con otros. El ciclo entonces comienza con algo que llamamos la creación de contexto, fase que termina con la realización de una petición, de lo que queremos conseguir al coordinarnos con un otro. Luego pasamos a una fase que se llama de negociación, donde acordamos las condiciones de cumplimiento. Generalmente eso las empresas no lo hacemos. Muchas veces simplemente, principalmente cuando es el jefe, le decimos, sí jefe, no se preocupe, se lo vamos a llevar y no nos damos cuenta de lo que nos estamos empezando a eh, hacer cargo. Esta etapa termina con la declaración de aceptación o promesa por parte de quien deberá realizar alguna gestión para cumplir con nuestro pedido. Luego se continúa con la fase de realización, que es la más importante, que es donde efectivamente se ejecuta la tarea, donde también debemos cumplir con algunos criterios que nos permitan asegurar el cumplimiento o no de la tarea encomendada. Aquí están las contingencias. Por ahí nosotros decimos que Generar coordinación de acciones significa manejar contingencias, que son esos problemitas que surgen, ¿no es cierto?, cuando necesitamos cumplir con la tarea encomendada. Y finalmente, la, la cuarta etapa del ciclo de coordinación de acciones termina con la fase de evaluación, que muchas veces tampoco la hacemos, y que es una fase fundamental para el aprendizaje y mejora de los procesos, pero que muy pocas veces se realiza en las empresas, entonces no nos permitimos la capacidad de aprender sobre eso que acabamos de coordinar. Son muchos los ejemplos de empresas que han incorporado el ciclo de coordinación de acciones a su cultura organizacional. Yo mismo he visto Paz eh, después de haber hecho capacitaciones en ciclo de coordinación de acciones en forma interna en las compañías, cómo la gente imprime la foto, la imagen del ciclo, la colocan en sus estaciones de trabajo y la van siguiendo cada vez que tienen que realizar un proceso para poder asegurar una buena coordinación. Entonces el ciclo se establece muchas veces como modelo de coordinación, obteniendo una mejora significativa en sus acciones de coordinación, cumplimiento de promesas y además genera al interior de los equipos un clima de confianza. La gente confía en que aquello que pidieron les va a llegar, entonces eso genera un, un espacio de confianza de mayor impecabilidad que por lo tanto redunda en un ciclo, en un ciclo virtuoso de trabajo.
1: Es súper interesante, Pablo, y, y ahí me, me trae, al parecer la, las personas tienen que adquirir una forma distinta de conversar. Cuando te escucho impecabilidad, veo también, no sé, por ejemplo, cómo los directivos aprenden a hacer una creación de contexto, cómo se realiza, cómo hacen una declaración, cómo aceptan, cómo piden, cómo evalúan. Eh, me parece que, que, que también, al parecer, requiere de competencias. Eh, importantes para, para llevar a cabo este ciclo de coordinación de acciones. Desde ahí, mi pregunta va respecto a qué competencias en tu experiencia, tanto como consultor y también dentro de, de, de organizaciones, en, puntualmente en recursos humanos, qué destrezas requieren adquirir los directivos hoy, eh, y también sus equipos, por, por supuesto, para lograr un virtuoso e impecable desempeño de la coordinación de acciones, que es el modelo que nos traes hoy.
0: Sí, mira, como te decía antes, eh, efectivamente tanto en la línea, habiendo trabajado en recursos humanos y ahora como consultor, creo que de repente no hemos podido ver la importancia que tiene la capacidad de conversar dentro de las organizaciones. Es algo tan obvio que a veces se nos olvida declarar y darnos cuenta que son las conversaciones a través de las cuales nosotros generamos y realizamos todo lo que hacemos dentro de las organizaciones. Y a veces eso lo dejamos al azar. Cuando dejamos la, la manera como conversamos, la dejamos al azar dentro de la organización, lo más probable es que tengamos algún problema de escucha, de entendimiento, de, de, ¿no es cierto? de cumplimiento, porque de repente no escuchamos bien lo que nos están pidiendo, o a veces no nos damos cuenta que nos estamos comprometiendo en una promesa y que después pues, alguien espera algo de nosotros y que eso algo, ese algo no llega. Entonces, para mí es esencial trabajar las competencias conversacionales. Desde ahí también es importante, principalmente para los líderes de una organización, tener un mejor conocimiento de sí mismos. Saber cómo están en términos de qué emociones ¿no es cierto? hay presentes dentro de la organización, cómo me muevo dentro de esa organización y desde ahí también cómo lidero a mi equipo en términos de mis emociones, de mis conversaciones, de cómo hago la gestión. Para mí además una competencia fundamental es la competencia de la escucha. ¿Cómo escuchamos dentro de la organización? ¿De verdad nos escuchamos cuando nos decimos que necesitamos algún proceso o algún elemento o alguna forma de coordinarnos entre nosotros? Cuando generamos una mayor capacidad de escucharnos, generamos ambientes de confianza, generamos un ambiente donde además podemos coordinarnos de forma más efectiva. Y como decimos por ahí, efectivamente todo el equipo rema, ¿no es cierto?, hacia alcanzar el objetivo y no hay nadie que esté yendo eh, de manera desenfocada. Importante también dentro de organizaciones ser capaz de mirar el sistema. A veces tenemos que gestionar subiéndonos al balcón, a veces gestionamos estando en el baile, estando con las personas, haciendo las cosas con ellas. Y por supuesto, muy atento a lo que veíamos ahora en, en términos del ciclo de coordinación de acciones, cumpliendo compromisos, pidiendo bien las cosas. Muchas veces pedimos sin saber lo que estamos pidiendo. Mándame ese reporte. Y, y el colaborador sale corriendo a preparar el reporte, pero no sabe cuáles son las condiciones del reporte, lo que el jefe espera ver en ese reporte o para cuándo es ese reporte. Y muchas veces, como líderes, cobramos a ese colaborador una tarea que entendemos que no, no llegó como la queríamos y en realidad somos nosotros los que no hemos pedido bien. Todas esas cosas las vemos en el ciclo de coordinación de acciones. ¿Cómo pedimos? ¿Cómo nos coordinamos? ¿Cómo nos comprometemos con las promesas? Y finalmente, ¿qué aprendemos de esos procesos? que estamos instaurando dentro de las organizaciones. Es un trabajo interesante y al final pasa por entender que las organizaciones son sistemas conversacionales. Somos personas que estamos en acción, que estamos coordinadas para alcanzar un objetivo. Cuando perdemos eso de vista, sí, empiezan los problemas.
1: Y al parecer es como creemos que conversamos y a veces cómo podemos conversar de manera más efectiva. Es lo que, lo que te escucho según lo que traes de las, de las competencias o los desafíos del líder. Eh, me encantó el tema que trajiste hoy, hoy Pablo, te lo agradezco muchísimo, eh, Muchas gracias, gracias por, por, sí, sí, por compartir tanta, tanta generosidad en este proceso, me imagino que, que la incorporación de, de un proceso, de, de un ciclo de coordinación de acciones con esta incorporación de competencias en los líderes, ¿cómo...? ¿Cómo se adquiere? ¿Tú tienes conocimiento de cómo, cómo se trabaja en, en la empresa? ¿Cómo un líder dice, ok, quiero realizar eso y quiero ser más impecable y quiero manejar contingencia? ¿Qué es lo que te, cómo, lo, ¿Cómo lo enfrentas como consultor eh, cuando se te presenta este desafío?
0: Mira, yo, tanto como consultor como estando en la línea, como, como gerente de recursos humanos creo que, y ahí me hago cargo de la competencia y la escucha, ¿no? De, de entender bien qué es lo que se necesita para la compañía, qué es lo que se necesita en términos de la estrategia y, y cómo está el equipo para alcanzar ese objetivo. Y desde ahí muchas veces es importante trabajar con ese equipo en términos de la coordinación de acciones, del liderazgo, de la capacidad de conversar, para establecer dinámicas que potencien a las personas individualmente y dentro de los equipos ...para alcanzar objetivos que, que sean efectivamente distintivos, que sean, que sean valiosos para la organización. Tengo la experiencia de haber implementado eh, trabajos ¿no de, de largo plazo, de programas que han durado cinco meses... ...donde, donde trabaja desde el gerente general hasta la, la última línea de reportes... ...y habiendo trabajado competencias conversacionales, coordinación de acciones, eh, conectividad... ...que es una de las variables muy importantes para los equipos de alto desempeño no solamente termina cambiando la cultura organizacional, sino que he visto empresas, y lo he vivido personalmente, que antes, por decirlo así, languidecían en el mercado, llegar a, a, a transformarse en líderes dentro de los mercados donde participan. Y no solamente eso, sino que además las personas que trabajan dentro de esas compañías, una sensación de orgullo, de pertenencia, que la verdad es que, mira, es, es de parar los pelos. O sea, es una cosa increíble ver, cómo a través del trabajo con las competencias conversacionales, que como te digo, parece algo tan obvio, tan, tan de perogrullo, pero es que cuando se trabajan y la gente se habilita en nuevas formas de conversar y de coordinarse entre sí, hay un, un ciclo virtuoso que se genera, ¿no es cierto?, para la organización y para las personas también. Y no solamente en la organización, o sea, te hablé de la estrategia de conseguir resultados como compañía que se da, te hablé de los, de los, de los colaboradores, que, que funcionan mejor de una organización, pero los reportes que recibíamos incluso Paz, en ese momento era he mejorado mi relación con mis hijos, he, he mejorado mi relación en, en mi casa, a través de estas competencias conversacionales que nosotros llamamos genéricas, ¿no? que sirven para todos los dominios de la vida, no solamente para el trabajo. Entonces la verdad es que ha sido, claro, desde, desde escuchar a los gerentes generales y de alinear, esa, esa necesidad de alcanzar la estrategia del negocio, eh, mirando los equipos para agregar valor desde ahí a la organización, se crea este círculo virtuoso que al final termina siendo un, un ganar y ganar para la organización y para las personas.
1: Qué, qué lindo, escucho como que se alinea la vida de las personas también con la organización y, 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 y digamos el sentido de, de lo que hacemos. Eh, Pablo, muchísimas gracias por compartirnos eh, este modelo de gestión por conversaciones que traes tan interesante eh, y que contribuye como una herramienta fundamental, eh, al parecer, en la generación de la cultura de la impecabilidad en las organizaciones. Eh, nos traes esto de la generación y articulación de redes conversacionales, eh, las competencias conversacionales, emocionales, corporales, y nos traes también este... Este, esta conversación entre cómo soy en lo personal y también eh, en lo profesional. Eh, sin duda, eh, son competencias que, que al parecer las personas pueden liderar sus distintos dominios también, y te lo agradezco mucho, por, por también transitar desde la organización al mismo ser humano. Entonces, muchísimas gracias, Pablo. Eh, esperamos tenerte también con otro tema próximamente. Eh, y nada, bueno, gracias de nuevo. Te mando un beso gigante y gracias a todos también por seguir acompañándonos en esta aventura de este podcast al que llamamos Consultoría en Acción, transformando empresas y organizaciones. Hoy Pablo Epino nos trajo una bonita experiencia, tanto personal y también como él ha implementado junto al equipo de consultores ontológicos a nivel global en distintos países de habla hispana, llevando la ontología del lenguaje y el coaching ontológico a la empresa. Agradecemos a quienes nos acompañan hoy Y también a quienes nos están escuchando Y se han suscrito también a nuestro podcast Quedamos entonces Quedan todos invitados también Pablo a, a, Por supuesto A los siguientes podcasts eh, Te lo agradezco mucho Gracias a Alex también eh, Que está acompañándonos en los controles y quedan todos invitados a nuestro próximo capítulo. Y recuerden que pueden encontrar más información de consultoría ontológica. Bueno, Pablo va a dejar algo escrito también respecto al ciclo de coordinación de acciones en nuestro sitio web www.newfieldconsulting.com. Gracias, Pablo.
0: Muchas gracias tipas Encantadísimo de participar con ustedes y sin duda que voy a seguir todos los podcasts que vayan sacando a continuación.
1: Bien, muchas gracias. Y gracias a todos también y hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao. Chao.